0: Si miran a su alrededor, en su cuarto, probablemente ustedes vean, qué sé yo, eh, su pluma, su bolígrafo, su audífono, sus libros, etc. Eh, y probablemente ustedes vean un montón de objetos y, y cuando ven eso, ese, ese objeto, los objetos, eh, ustedes pueden ver cierta característica de las cosas. Por ejemplo, yo tengo este pepto, pepto bismol. Aquí en mi cuarto. Nunca me lo he tomado, pero lo tengo aquí. Ahora, qué, qué característica podemos ver en esto? Bueno, puedo ver que, que esto es rosado, tiene un vasito como de tapa, eh, tiene letras, bueno, es líquido y, y demás. O sea, y si vemos a una persona, podemos sacarle cierta característica también, de que es rubio, alegre, payaso, etcétera. Ahora, y si yo me pongo a pensar en nuestra iglesia, la iglesia IBCP, también tiene cierta característica. Bueno, una, una de las características que se me llega a la mente eh, es que hablamos mucho de comida. O sea, no solamente eso. Comemos mucho. Y bueno, no todos, pero, pero algunos. Y, y, y lo digo sin ofender. O sea, yo, o sea, sin mentirle, yo soy de esa persona que come mucho. Soy un glotón. Y bueno, pues, Recuerdo que hubo un tiempo en el que decíamos antes, ahora ya no tanto, pero antes, decíamos que hey, vamos a hacer ejercicio, vamos para el gym, vamos a correr a las 7 de la mañana y, y demás. Y, y yo creo que en, en varias ocasiones eh, Miguel fue que me decía, hey, vamos a correr mañana al Parque Omar a las 7 de la mañana. Y, y yo con la gran pereza del mundo, yo le dije, hey mira, llámame por la mañanita a ver si me despierto. Y yo iba, pero para serle honesto, el 98% de las veces que había corrida no iba. Se iba, es que. Cuando tenía ganas nomás, pero tristemente, ¿no? Y bueno, y también muchas veces cuando terminábamos de hacer ejercicio, al final comíamos en McDonald's, Antiburger, Oin House, comíamos fritura y demás. Bueno, al, fin, al final terminábamos serviendo. Y el ejercicio que hicimos a la basura, o sea, no sirvió mucho, y, y al suceder tantas veces, eso, bueno, a mí me ha sucedido varias veces eso, yo me quedo pensando, ¿qué basura de autocontrol tengo? ¿qué basura de perseverancia tengo? O sea, no, no soy una persona disciplinada en esa área de mi vida, y hoy, me, y hoy en día me sigue costando hacer ejercicio, o sea, disciplinarme en esta área de mi vida, ¿qué va? Bueno, y veo a muchas personas que tienen disciplinas tremendas en el gym, en hacer, sí, sí, uff, Realmente lo, eh, lo respeto bastante. Así que, um, ahora, habiéndole dicho esto, ahí, déjame cerrar esto. Ok, habiéndole dicho esto, el tema de hoy eh, tiene que ver con las disciplinas. O sea, no hablo de las disciplinas que fomentan una buena salud física. Hablo de las disciplinas espirituales que fomentan una buena salud espiritual. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las disciplinas espirituales. No sé si han escuchado alguna vez eso, pero vamos a estar viéndolo el día de hoy. Ahora, en las disciplinas espirituales sucede muchas veces lo que me pasó. Sabemos que debemos disciplinarnos en el gym, hacer ejercicio, porque es necesario y es lo correcto, pero como requiere mucho esfuerzo, energía, lo foldeamos, lo dejamos inmediatamente, o, no, o ni siquiera lo empezamos a hacer. Y, y en las disciplinas espirituales como había dicho, sucede lo mismo cuando vemos que requiere mucho esfuerzo llegamos a dejarlo, foldearlo y, y ni siquiera lo empezamos y terminamos haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con disciplinas espirituales ahora, nosotros vamos a estar viendo tres puntos principales el primer punto vamos a estar hablando de, de qué son las disciplinas espirituales el segundo punto es lo, los objetivos de las disciplinas espirituales el tercer punto Hablaremos de la voluntad, eh, bueno, la disciplina espiritual es la voluntad de Dios para los cristianos. Así que oramos. Um, Padre, realmente te queremos entregar este tiempo. Quiero que nos hables en este momento. Seas tú el que, el que nos enseñe. Que realmente, Padre, podamos atesorar tu palabra y, en nuestro corazón y podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Eh, Empezando desde, desde hoy, después de haber escuchado el mensaje, Señor. Háblanos acerca de las disciplinas espirituales, Padre. Muéstranos lo que nos quieres enseñar. Danos bastante, bastante entendimiento. Y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el primer punto que vamos a estar hablando es ¿Qué son las disciplinas espirituales? Ok, uh, las disciplinas espirituales son aquellas... Eh, prácticas que se mencionan en la biblia que promueven el crecimiento espiritual a todo aquel que han creído en el evangelio de jesucristo para son hábitos de devoción que, que el pueblo de dios ha practicado desde los tiempos bíblicos para la disciplina espirituales son actividades no son actitudes Las disciplina son prácticas son cosas que nosotros hacemos son acciones es el hacer actividades que cada día o constantemente o regularmente. Ahora, nosotros muchas veces podemos llamar cualquier cosa que nos gusta como una disciplina o hábitos espirituales. Es decir, podemos llegar a decir que la, la jardinería es una disciplina espiritual porque me gusta. O hacer ejercicio es una disciplina espiritual porque me gusta. O podemos afirmar que algún otro pasatiempo o, o, o hábitos que nos gusta, sea una disciplina espiritual. Ahora, el problema de, de ese enfoque es que podemos llegar a tentarnos a decir lo siguiente. Quizás a ti te sirva la meditación en la Biblia, pero para mí el hacer ejercicio es tan buena para mi alma como la Biblia lo es para la tuya. Y, y el resultado de eso es que prácticamente cualquier cosa, que pode, cualquier cosa podemos llamarlo como una disciplina espiritual. Y peor aún, nosotros mismos decidimos y determinamos cuáles son las mejores prácticas o disciplinas para nuestra vida espiritual y, y nuestra madurez, madurez. Es decir, llegamos a decir que el hacer ejercicio es mucho mejor que la meditación en la Biblia. Ahora, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que, que Dios ha revelado en la Biblia. La, la, las disciplinas espirituales son como como el estudio de la Biblia, la oración, la adoración, la evangelización, el ayuno y más. Hay más disciplinas espirituales, pero se puede decir que estas que mencioné son las que más se destaca o se menciona en la Biblia. Ahora, este primer punto es sencillo. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se mencionan en la Biblia que promueven el crecimiento espiritual a todo aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el segundo punto es, los objetivos de la disciplina espiritual. Y yo quiero detenerme un poco aquí. Ahora, sabiendo lo que es la disciplina espiritual, ahora quiero hablarles sobre, sobre los objetivos. Y primeramente tenemos que reconocer que, que una disciplina o una práctica sin objetivo es un trabajo pesado. Estamos haciendo ciertas prácticas sin saber para qué o hacia dónde vamos eh, a llegar haciendo estas cosas. Al no saberlas, al no tener el objetivo o la meta bien en claro, básicamente eso se vuelve como un trabajo pesado y eventualmente foldemos o lo dejamos de hacer. O lo dejamos de hacer. Ahora, vamos a poner este ejemplo. Vamos a llamar a un niño de, de seis años, Carlos. Ahora, sus padres lo, lo inscriben en un curso de música. Todas la tarde, después de la escuela, eh, la mamá le obliga a Carlos a que practique la guitarra tocando canciones que no le gusta. Y también no le gusta tocar eh, instrumentos. No le gusta la música, vamos a ponerlo así. Y entonces, mientras le está practicando la guitarra, él mira en la ventana viendo a sus amigos jugar el fútbol, algo que a él le gusta. Ahora, si nos ponemos en los zapatos del, del niño, así es la disciplina. Sin rumbo. O sea, se siente como que, Ey, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo algo forzado. Para él es un trabajo pesado. Carlos, Carlos está haciendo algo que no tiene una meta. Está haciendo una práctica que su mamá le obligó. Está haciendo algo forzoso. Está tocando un instrumento sin saber para qué y sin objetivo. Ahora, cuando se trata de la vida cristiana, muchas veces, o muchos cristianos, se sienten como se siente Carlos. Hacemos una disciplina espiritual, sin objetivo, sin rumbo. Muchas veces decimos, orar es un trabajo pesado. Con nuestras acciones demostramos que leer y meditar en la Biblia no es necesario, nos cuesta, por eso lo foldeamos. Muchas veces pensamos que el hacer esas cosas, esas disciplinas espirituales, como el ayuno, no tiene ningún propósito. Así que yo quiero que leamos en 1 Timoteo 4, 7. Por lo menos en la versión de las Américas, dice... Dice, para nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, con este versículo encontramos una respuesta bien clara cuál es el objetivo de la disciplina espiritual. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La meta de todo cristiano de hacer disciplinas espirituales es la piedad. Entonces, si nuestra meta es la piedad, ¿cómo puedo perseguir? Ese propósito, ¿cómo puedo seguir ese, ese camino, ese propósito, ese objetivo? Bueno, de acuerdo con este versículo dice, disciplínate a ti mismo. Ahora, la piedad se podría definir como intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, el, el disciplinarnos a uno mismo para la piedad significa que, eh, que disciplinar, disciplinarnos con las disciplinas espirituales, nos ayuda a tener una intimidad con Cristo más profundo y nos ayuda a parecernos a Cristo. Así que el único camino a la madurez, a la piedad, a ser como Cristo, a, a tener una relación íntima con Dios, pasa por la práctica de la disciplina espirituales. Hago énfasis de que si tenemos siempre en mente de que nuestra meta es la piedad, la disciplina espirituales. Eh, se convierten en un deleite en vez de que sea un trabajo pesado ahora, si, si el niño Carlos supiera que eh, supiera lo siguiente o sea, si, si supiera que, eh, que un futuro podría convertirse en un gran guitarrista pro y famoso eh, si él supiera eso, él ya tendría un objetivo de practicar la guitarra si es que quiere llegar a ser famoso guitarrista pro ahora, y si y si Carlos sabe en qué se va a convertir y él quiere llegar a esa meta, su práctica en la guitarra se va a convertir en un deleite, lo va a disfrutar y no lo va a ver como un trabajo pesado. Quizá al comienzo sí, pero eventualmente como que lo va a disfrutar. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos tener ese objetivo en el momento de hacer la, las, las disciplinas espirituales. Ya, ahora que lo sabemos, que es para tener una intimidad con Cristo y conformidad a Cristo, el Espíritu Santo nos dará ese deseo de seguir ese objetivo o meta. Ahora, cuando tenemos bien en claro el objetivo, empezaremos a ver las disciplinas espirituales como un deleite, en vez de que sea un trabajo pesado. Mira, ahora no solo eso. Si bien podemos saber el objetivo de las disciplinas espirituales y así crecer espiritualmente, pero la manera bíblica de crecer para la piedad es por medio de hacer las disciplinas espirituales con la motivación correcta. Ahora, si tú vas a el objetivo de las disciplinas espirituales y tienes la motivación correcta de hacer esa disciplina, entonces vas a crecer. Pero si no tienes las motivaciones correctas, igual te será difícil hacer esas ciertas disciplinas espirituales, probablemente lo foldéis. Pero bueno, o sacando tus motivaciones, o tu corazón está en querer parecerte a Jesús, en crecer espiritualmente, en tener una relación íntima con Dios, entonces no te, no te costará mucho hacer las disciplinas espirituales. Podemos llegar a tener las motivaciones incorrectas al hacer disciplinas espirituales. Cuando uno hace estas disciplinas para mostrar a otros que uno es espiritual, lo que queremos es buscar la gloria al mostrarnos espiritual. Básicamente estamos siendo fariseos, o sea, el peligro de no tener las motivaciones correctas es que podemos llegar a ser religiosos, fariseos. Es importante que tu corazón y tus acciones estén alineados. O sea, de nada sirve hacer ciertas prácticas o disciplinas no tus motivaciones no son las correctas. Por ejemplo, mira yo he estado en muchos parkings. En la mayoría de los parkings había conversaciones y, 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 y ciertas actividades. Y de la nada, en muchas ocasiones, he visto personas que en medio del parking eh, se aleja de la gente o, o empieza a callarse y saca su Biblia y empieza a leerlo. O sea, la mayoría estamos parqueando en una esquina y, de la, y, y esta persona de la nada se, ale, eh, se aleja del grupo y empieza a leer la Biblia. Y, y yo, con el corazón podrido, en mi corazón juzgaba a la persona diciendo esta persona nomás quiere mostrar su espiritualidad. En vez de parquear, ya que la ocasión la se da para parquear, se pone a leer la Biblia. ¿Por qué no lo hace en su casa? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Bueno, esta persona quiere mostrar que es espiritualidad. Y, y, y así yo pensaba. Mi corazón estaba así. Yo juzgaba a la persona así. Y cuando fui al Instituto Bíblico, realmente mi forma de ver eso cambió un montón. Si en un parking alguien saca su Biblia y empieza a leerlo, yo diría esta vez, hey, tú eres cool. Yo me sentaría al lado de esa persona y hablaría sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Lo digo porque estando en, en, el instituto, en el Instituto Bíblico, en muchos parkings, en medio de ellas, siempre alguien sacaba una Biblia y terminábamos conversando sobre ciertos pasajes y temas bíblicos. Y, y a mí me ha pasado. O sea, en la salida del show infantil, que teníamos que presentar cada día en el, y, y estando en el bus, en medio de los parkings, de las conversaciones. Yo me alejaba de la gente y me ponía a leer la Biblia. No porque quería mostrar mi espiritualidad o, por, o, o algo por el estilo. Era porque no había pasado mucho tiempo con Dios. Se sentía horrible no escuchar la voz. Estaba rodeado de muchas personas por mucho tiempo. Eh, escuchaba muchas voces, pero no, no, no escuchaba la voz de Dios. y Lo necesitaba. Y no solamente en el show infantil, dentro del instituto bíblico también sucedía. Yo no era lo único la única persona que, que, que hacía eso. Ahora, supongamos que una persona empieza a sacar su Biblia en medio de, de un parking, de, de una reunión, y, y esta persona lo hace con el corazón, la motivación de mostrar su espiritualidad a las personas. Su motivación de hacer esa disciplina no es la correcta. La motivación de crecer, entre comillas, no, no, no debe ser esa. O sea, y de nada sirve también tener las motivaciones correctas sin la acción. Es decir, tenemos el deseo de crecer espiritualmente. Pero no hacemos nada para, para crecer. Tenemos el deseo de leer la Biblia. De conocer a Dios. Pero ni siquiera tomamos esa acción. En abrir la Biblia. Tan siquiera. O sea, es necesario que tu corazón. O tu motivación. Sean las correctas. En el momento de hacer las disciplina espirituales, Apuntando siempre a. Ser como Cristo. Y a tener una intimidad con Cristo ahora en este versículo que leímos disciplínate a ti mismo para la piedad, es el propósito o sea la piedad es el propósito pero el camino para ese propósito es a través de la disciplina espiritual, ahora de esta manera al hacer disciplinas espirituales para la piedad en el progreso habrá una conformidad a Cristo que va a ser desde dentro hacia afuera va a ser una conformidad que vamos a parecernos más a Cristo, tanto en su corazón como en su estilo de vida. O sea, ser como Jesús y una intimidad profunda con Dios son los objetivos. Y esa es la razón por la cual debemos practicar las disciplinas espirituales. Pero ojo, nuestro corazón, nuestra motivación al hacer las disciplinas espirituales deben ser las correctas. Entonces, se podría concluir que los objetivos de la disciplina espiritual es intimidad con Cristo y conformidad a Cristo la disciplina espiritual hace que nosotros tengamos una intimidad más profunda con Cristo y hace que nos parezcamos más a Cristo desde dentro hacia afuera así que yo quiero que repasemos los puntos importantes hasta ahora que son tres nomás y es que las disciplinas espirituales son prácticas que promueven el crecimiento espiritual. Segundo, el objetivo debe ser la piedad, intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Y tercero, tener la motivación correcta en hacer las disciplinas espirituales. Ok, y en el tercer punto, el último punto es, las disciplinas espirituales es la voluntad de Dios para los cristianos. Ahora, cuando leemos eh, disciplínate a ti mismo para la piedad, claramente esto indica que es una orden de Dios, no una sugerencia. La, la piedad no es una opción y el medio para llegar a la piedad, que es la, eh, que es la disciplina espiritual, tampoco es una opción. Es decir, el camino hacia la piedad es por medio de la disciplina espiritual. Entonces, la disciplina espiritual es un mandamiento de Dios porque aquí claramente Dios nos está diciendo disciplínate a ti mismo para la piedad. Ya Cuando dice disciplínate, es un verbo imperativo. Es decir, es una palabra que expresa un mandato. Es como si un policía te dijera, hey, dame tu licencia, bájate del auto, pon la mano atrás, camina en la línea recta. como si un policía te dijera, eh, eh, te estuviera mandando, perdón. Y sucede aquí lo mismo. En el versículo, Dios nos manda a disciplinarnos y esa es la voluntad de Dios. Ahora, en los textos originales, eh, la palabra disciplínate eh, o ejercítate o entrénate tiene la palabra griega gimnasia o como se diga en griego. Esta palabra se deriva en nuestro término gimnasio o gimnasia. Esta palabra, si leemos en la versión reina valera, eh, dice, ejercítate para la piedad. En las Américas dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en la NTV dice, entrénate para la sumisión a Dios. Dice, ejercítate, disciplínate, entrénate. Es una palabra que al pensarlo requiere esfuerzo. Cuando uno va al gym, suda, te esfuerza, gasta tu energía. Ahora, piensa en las disciplinas espirituales como si fuese así, que requiere esfuerzo, sudor, energía. Así como las disciplinas físicas estimulan la fuerza corporal, así las disciplinas espirituales promueven la piedad, el crecimiento espiritual. Ya, muchas veces no nos gusta disciplinarnos. Llegamos a pensar que es difícil el trabajo, es muy pesado. Es muy pesado levantarnos cada mañana y lo primero a hacer es orar o leer la Biblia. Decimos, es difícil orar 15 minutos al día. O decimos que es difícil leer la Biblia 15 minutos al día. Decimos que es difícil evangelizar porque me da pena. Y más, y más, y más, y más. Y sí, o sea, quizás tengamos razón al decir eso. Es difícil. A pesar de que sepamos y si tengamos el objetivo de las disciplinas espirituales, que es la piedad, igual se pone difícil a veces. Y sí, es obvio, se pone difícil porque está en nuestra carne, queriendo siempre optar por el pecado y no la voluntad de Dios queriendo siempre estar ociosos, sin hacer nada. Ahora, según de Pedro 15 al 8, en la versión de las Américas dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor; pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos en el versículo 6. Podemos ver que dice, al dominio propio perseverancia y la perseverancia, piedad. Podemos ver que entre el dominio propio y la piedad está la perseverancia. El puente entre el dominio propio y la piedad es la perseverancia, como lo ven en la imagen. Si queremos llegar a la piedad, tenemos que tener autocontrol o, o dominio propio y pasar por la perseverancia. Mira, el dominio propio tiene que ver con que tú tengas el control de tú mismo, de ti mismo. A pesar de que tú tengas deseo de hacer ciertas cosas que no convienen, tú decides hacer lo correcto. Por ejemplo, tú no tienes ningún deseo para nada de leer la Biblia. Tu corazón está en no leer la Biblia hoy. Pero tú al saber que eso no te conviene. Tú al tener dominio propio. Tener control de ti mismo. Gracias al Espíritu Santo. Tomarás acción. Y decidirás leer la Biblia. Entonces si tú tienes dominio propio. Sé que lo tienes cuando tienes al Espíritu Santo. Decides hacer lo correcto. Entonces tienes que ir al siguiente paso. La perseverancia. Seguir. Haciendo lo correcto. Seguir leyendo la Biblia a pesar de que sabes que es lo correcto. Seguir orando a pesar de que no quieres. Entonces, si tú tienes dominio propio y decides hacer lo correcto, entonces tienes que pasar por la perseverancia. Perseverancia es constancia, es firmeza, es persistencia. Es hacer la voluntad de Dios cada día a pesar de que no quieras. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? la disciplina espirituales. Cuando nos sintamos cansados, cuando no queramos leer la Biblia ni orar, ahí debe entrar en conjunto el dominio propio y la perseverancia, si es que queremos llegar a nuestro objetivo, que es la piedad. El dominio propio con la perseverancia da como resultado una constante semejanza a Cristo y una intimidad profunda con Cristo. La verdadera piedad no requiere simplemente de miles de horas, sino la perseverancia de toda una vida. Debemos perseverar en las disciplinas espirituales para toda la vida. No es una opción eso. Perseverar en las disciplinas espirituales es lo que hicieron muchos piadosos en la historia cristiana. Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros nuestro día. Las personas piadosas siempre han sido personas espirituales disciplinadas. Ahora, si podemos ver en, en la pantalla algunas personas como Martín Lutero, Charles Purgeon, George Mueller, Jim y Elizabeth Elliot, David Brainerd. Ellos eran personas espirituales disciplinadas. Probablemente nunca he escuchado de estas personas. Quizás sí. Pero déjame contarte un poquito de la vida de David Brainerd. Tremendo testimonio. Mira, si pueden leer el testimonio de este señor sería cool. David Brainerd es misionero a los indios en Estados Unidos. Este hermano era un hombre muy disciplinado en la oración. Y, y este señor oraba a Dios por horas, horas seguidas, cada día. Si mal no recuerdo, eh, se mencionó que él se despertó una vez a las 3 de la mañana y empezó a orar. Empezó a orar hasta las 11 de la mañana. Increíble, esa constancia, esa perseverancia en la oración, tremendo. El testimonio de oración de este señor ha inspirado a muchos otros personajes en la oración, como Henry Martin, William Carey, como se diga, John Wesley, Jonathan Edwards, David Livingstone, Charles Purgeon. También había leído que Paul Washer eh, también ha sido inspirado por David Brainerd. Menciono esto porque tenemos que preguntarnos, ¿cómo estos hombres desarrollaron semejante reputación de ser piadosos? O sea, tuvieron una tremenda reputación de ser piadosos. No, no fue porque Dios le hubiese ungido de santidad, de manera que a nosotros no nos ha concedido eso. Quizás sea cierto de que Dios bendijo a estos hombres, a estos creyentes, en cuanto al fruto de su ministerio. Pero desde el punto de vista de, de, de su misión a Dios, ellos avanzaron como todos los cristianos hacen, por medio de las disciplinas espirituales. Si quieres ser de bendición a las personas, si quieres impactar al mundo, si quieres que Dios te utilice tremendamente, es por medio de las disciplinas espirituales. Incluso podemos ver ejemplos bíblicos, que eran hombres disciplinados, Podemos ver a Job, leemos en Job 1.5, dice, Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cóndite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job todos los días ofrecía holocaustos, holocaustos a Dios por sus hijos. José preocupado por la santidad de sus hijos. Y por eso hacía eso cada día. Y también, en parte, eso de ofrecer holocaustos era un acto de adoración a Dios. A Job le pasó muchas situaciones horribles en su vida. Muchos lo saben. Perdió muchos recursos, perdió a sus hijos. Y, y cuando sucede todo eso, mira lo que, lo que hace Job en Job 1.20. Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En medio de la tribulación, Job adoró a Dios. Job pudo adorar a Dios en medio de su tribulación gracias a que él tenía esa disciplina de adorarlo todos los días. Mira, también está el ejemplo de Daniel. Eh, era un hombre disciplinado en la oración también. En los celos de, de, de algunos funcionarios o autoridades en, en el imperio, en su tiempo, querían buscar ocasión para destruir a Daniel. Entonces, lo que hacen es convencer al rey de que todo aquel que ore o pida a su Dios y que no sea al rey, sea arrojado al, al, al foso de los leones. Al pozo de los leones, perdón. Eh, el rey aprueba eso y, y Daniel, al escuchar esa noticia, Daniel aún así se arrodilla orándole a Dios. Mira, leemos. Eh, en Daniel 6, 7 al 10 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Cuando, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara para que todos lo vieran, daban hacia, hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahí está. Veo a, a Daniel manteniéndose firme en su convicción. A pesar de que estaba en una situación de vida o muerte, estaba convencido en quien ha creído. Y decide aún seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de que podría eh, haber muerto. Mantiene firme su convicción en Dios que eso lo ha llevado al foso de los leones. Y cuando está el foso de los leones, confiado, él está confiado, perdón. Y eso es lo que produce la disciplina espiritual. Muchos conocen la historia de Daniel también. Algo que puedo sacar de estos dos hombres, de, de Job y Daniel, es que las disciplinas espirituales los mantuvieron firmes en su andar espiritual. Uno adoraba a, a Dios en medio de su tribulación, y el otro firme en su convicción en quien ha creído, confiando en medio de una tribulación. Ellos, al tener esa disciplina de buscar la presencia de Dios constantemente, de, ador de adorarlo constantemente, los mantuvo firmes de la adversidad y situaciones que, que, que pasaron. Mira, he oído a muchas personas decir que han tenido sus altas y bajas espiritualmente, de que a veces están muy mal con Dios y a veces, a veces están muy bien con Dios. Y así como una montaña rusa, y, y yo los entiendo perfectamente, yo también he tenido mis altas y, y bajas espiritualmente. Pero estos hombres de Dios y muchos otros personajes bíblicos como Abraham, Jesús, Pablo, reconocidos como hombres piadosos y temerosos de Dios, se han podido mantener firmes espiritualmente gracias a las disciplinas espirituales. Perseveraban buscando la presencia de Dios a pesar de que no querían. Perseveraban en hacer la voluntad de Dios aunque su carne no quería. Ellos perseveraban en la oración, en la lectura bíblica, en el ayuno, en el servicio, en la adoración. Y Dios los sostenía porque hacían la voluntad de Dios. La disciplina espiritual trae como beneficio firmeza en el andar espiritual. Trae como beneficio un, un espíritu adorador, convicción, confianza en Dios y demás, y más beneficio. Estos hombres perseveraban haciendo la voluntad de Dios, que es la disciplina espiritual. Perseveraban en las disciplinas espirituales a pesar de que probablemente al comienzo le costaba, quizás nos cuesta al comienzo, pero si perseveramos, eventualmente vamos a deleitarnos en la disciplina espiritual y vamos a disfrutar lo que estamos haciendo, pero si siempre foldeamos, lo dejamos al segundo día, segundo día, no llegaremos a crecer mucho, no experimentaremos mucho la presencia de Dios, no nos mantendremos firmes constantemente, como decía, hay muchas personas que, que tienen su alta y baja, y hay más baja que alta, ¿por qué?, Estamos cediendo a la carne, estamos siendo ociosos. No estamos perseverando en las disciplinas espirituales que promueven el crecimiento espiritual, que promueven una intimidad con Dios, que promueven una conformidad a Cristo. Entonces, quiero que repasemos todos los puntos ahora. Las disciplinas espirituales son prácticas que promueven el crecimiento espiritual. El objetivo debe ser la piedad. Intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Tener la motivación correcta en hacer las disciplinas espirituales. La voluntad de Dios son las disciplinas espirituales. Para dominio propio, más perseverancia, igual a piedad. Yo también agregaría de que las disciplinas espirituales traen muchos beneficios. Firmeza, convicción, adoración, confianza en Dios y más. Ok, muchos, muchos han profesado ser cristianos, hijos de Dios, que creen en Jesús, y esas personas pareciera que no son piadosas. Dicen ser hijos de Dios, pero no se parecen a Cristo. Sin embargo, muchos de esos cristianos, se le nota un montón que son personas disciplinadas en otra área de su vida. Por ejemplo... Se autodisciplinan mucho en el gym, en el gimnasio, pero se disciplina muy poco para la piedad. Se autodisciplinan con fervor para, para sobresalir en su profesión, la cual no está mal, pero dejan a un lado las disciplinas espirituales. Mira, podemos ver personas que dedican mucho tiempo en aprender a tocar instrumentos, entrenan mucho en el deporte, se comprometen con un largo plan de estudio para obtener un título y con mucho sacrificio, ser alguien exitoso, lo cual nada de eso está mal. Pero como decía, dejan a un lado las disciplinas espirituales. Dejan a un lado el crecimiento espiritual, la voluntad de Dios. Dejan a un lado el querer ser como Cristo, de tener una intimidad con Dios más profunda. Muchas veces renunciamos rápidamente en las disciplinas espirituales cuando nos damos cuenta que no son fáciles. Es como si llegara a hacer como Jesús no requiriera mucho esfuerzo. Ya tenemos que examinarnos. ¿Dónde tenemos la mirada? ¿En el cielo o en la tierra? Mira, Jesús en una ocasión dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz o cargar la cruz requiere esfuerzo. No piensen que crecer espiritualmente no implique que no hay necesidad de sudar, gastar nuestra energía y demás. Uno de los temas que me apasiona un montón, es conversar eh, acerca de los lugares no alcanzados, es decir, los lugares donde no han llegado el Evangelio aún. El otro día estuve, eh, estuve hablando con una compañera del Instituto Bíblico, estuvimos hablando sobre eso, y ella me comentaba que una de las cosas que, que ella empezó a ser agradecida es tener la Biblia. Eso fue producto a que en algunos lugares no alcanzados no tienen la Biblia debido al difícil acceso a la Biblia o por la traducción a su idioma ahora Corea del Norte es un país en el que está prohibido la Biblia, totalmente entonces, ella me comenta que estaba muy agradecida porque tenía la Biblia ya que muchas personas en el mundo anhelan tener la Biblia, pero no lo tienen y no es porque no quieran tenerlo simplemente no pueden tenerlo no tienen la oportunidad y accesibilidad a la Biblia y lo que ella me contó me pegó muy duro y fue esta semana. Otros anhelan tener la Biblia y leerlas. Mientras muchos cristianos, y me incluyo, no queremos leer la Biblia. No queremos pararnos temprano para pasar un tiempo con Dios. Mientras otros anhelan hacerlo. Pero no pueden. No tienen la oportunidad de crecer mucho en el conocimiento del Señor. Mientras nosotros sí. Muchas veces decimos no al estudio bíblico, no a la lectura bíblica. Uno desea conocer más a Dios, crecer espiritualmente. Nosotros preferimos conocer otras cosas, crecer en otras áreas, pero nada espiritual. Vez, nosotros muchas veces no aprovechamos los recursos que Dios nos da para crecer, mientras otros no la tienen y lo anhelan. Entonces mi pregunta está, ¿dónde está tu mirada? ¿Estás más enfocado en tu vida espiritual o en tu progreso en el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La disciplina espiritual es, es algo que tendrá fruto en el tiempo presente en el mundo y en la eternidad, después de la muerte. Así que oramos. Padre, realmente gracias por eh, darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra. Quiero rogarte, Padre, que tú nos ayudes cada día, por medio de tu espíritu, eh, que podamos empezar a, a hacer disciplinas espirituales, formar hábitos de lectura bíblica, formar hábitos de oración, para que nos ayude a crecer, a, a parecernos más como tú, y, y producto de eso podamos eh, mantenernos firmes, que estando en constante en eh, constante eh, buscando tu, tu presencia, Señor. Así que, Padre, te pido que tú nos ayudes en esta semana a empezar a formar hábitos espirituales. Si no lo tenemos, y te lo pido en, en el nombre de Jesús. Amén.